0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike und ich begrüße Dich in unserer Rubrik Essen als Medizin. Diesmal geht es um den Diabetes, genauer gesagt um den Diabetes Typ 2. Bestimmt kennst auch Du jemanden, der ihn hat, denn in Deutschland gibt es viele Menschen mit dieser Erkrankung. Doch bevor ich dazu zurückkomme, möchte ich noch mal kurz ausholen und erzählen, warum mich das Thema schon so lange begleitet. Für meine Doktorarbeit durfte ich mir das Thema damals auswählen. Das war echtes Glück, denn ein Thema hat mich schon immer interessiert. Wie muss eine Ernährung eigentlich aussehen, besser zusammengesetzt sein und schmecken, damit sie die Lebensqualität und das Wohlbefinden verbessert? Warum mich das interessierte? Nun ja, weil ich der Meinung bin, dass eine Ernährungsform sich gut anfühlen muss, körperlich wie psychisch, damit sie lange eingehalten werden kann und somit wirken. Sie muss schmecken, satt machen, leicht umsetzbar sein, auch in einem Alltag, der wenig Zeit lässt und teuer sollte sie auch nicht sein. Und dann hatte ich nochmal Glück. Im Allgäu, genauer gesagt in Isny, war eine Klinik bereit und offen, dass ich deren Patientinnen und Patienten dazu befrage. Glück war nicht nur, dass ich das Go dort bekam, sondern auch das schöne Allgäu kennenzulernen. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. In der Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung unter Leitung von Dr. Peter Heilmeier bekam ich viel Interesse für meinen Forschungswunsch. Auch er als Mediziner fand, dass es wichtig ist, dass sich Essen gut anfühlen muss. Er hatte in der Klinik viele Patientinnen und Patienten mit Stoffwechselerkrankungen und natürlich auch mit Diabetes Typ 2. Warum natürlich? Nun ja, weil es in Deutschland sehr viele Menschen mit Diabetes Typ 2 gibt. Etwa 8 Millionen Menschen haben ihn bereits, das ist jede zehnte Person hier in Deutschland und die Dunkelziffer bzw. die Zahl für Menschen mit der Vorstufe des Diabetes liegt vermutlich ebenso hoch. Glück Nummer 3, mich interessierte diese Erkrankung auch sehr, vielleicht, weil ich aus einer Diabetesfamilie komme. Mein Vater hatte ihn nach dem Ende seines Arbeitslebens entwickelt. Das geht vielen so, die aufhören, körperlich zu arbeiten und immer noch genauso essen, als wenn sie es täten. Doch der Körper und auch sein Bedarf, die ändern sich natürlich. Mein Vater war es damals und vielen ist es heute auch gar nicht so klar, was der Diabetes Typ 2 eigentlich ist. Ein erster Hinweis ist natürlich der Name, unter dem er vielen bekannt ist. Zuckerkrankheit. Es hat also irgendetwas mit Zucker zu tun. Wenn der Zuckergehalt im Blut, dort wird der Zucker Glucose genannt, dauerhaft zu hoch ist, dann nennt man es Diabetes. Um das festzustellen, wird ein bestimmter Blutwert gemessen, der sogenannte HbA1c-Wert. Dieser Wert beschreibt das Maß, wie der Zucker im Blut schon bestimmte Proteine umwickelt hat. Sozusagen nicht kandierte Mandeln, sondern kandierte Proteine, die im Blut herumschwimmen. Liegt dieser Wert für die kandierten Mandeln, also verzuckerten Proteine, über 6,5 Prozent, dann spricht man von Diabetes. Und dann gibt's noch ein ganz anderes Kriterium, der Glukosewert, also der Zuckerwert im Blut. Der Glukosewert steht für eine Momentaufnahme. Er erhöht sich beispielsweise jedes Mal nach dem Essen von Kohlenhydraten und Zucker im Blut. Wenn also die Nudeln, der Reis, das Brot oder anderes aus Getreiden oder eben auch Süßen verdaut wurde und vom Darm ins Blut gelangt, dann erhöht sich der Blutzuckerspiegel. Wenn aber auch ohne Essen der Zuckergehalt im Blut, also die Glucose, erhöht ist, dann ist das ein Alarmsignal. Ehrlich gesagt, ein sehr ernstzunehmendes. Denn wenn ohne Essen der Glucosewert am Morgen... Die Blutuntersuchungen sind deswegen ja immer nüchtern, also ohne Essen und Trinken, nur Wasser, seit 8 bis 10 Stunden. Am Morgen, weil man dann genau feststellen kann, was eigentlich im Stoffwechsel auch los ist. Wenn also dann der Glukosewert schon am Morgen über 125 Milligramm pro Deziliter liegt, dann ist das ein weiteres Zeichen für einen Diabetes Typ 2. Ganz gleich, ob es der HBA1C-Wert oder aber auch der Glukosewert nüchtern am Morgen ist. Auf jeden Fall stimmt etwas mit dem Stoffwechsel, genauer gesagt mit dem Kohlenhydratstoffwechsel nicht. Manche Patientinnen und Patienten überrascht dieses Ergebnis der eigenen Blutuntersuchung förmlich und das ist kein Wunder. Der Diabetes schleicht sich langsam und häufig ganz unbemerkt ein, doch die gute Botschaft ist, dass die Annahme, Einmal Diabetes, immer Diabetes, heute nicht mehr stimmt. Was ist zu tun? Klar, man kann die vom Arzt verschriebenen Medikamente nehmen. Und das ist auch ratsam, wenn der Diabetes schon mehrere Spuren hinterlassen hat. Einfach, weil er schon lange vorliegt. Doch Medikamente sind immer nur Schadensbegrenzung und arbeiten an den Symptomen, nicht an den Ursachen. Und Medikamente haben natürlich auch immer unangenehme Nebenwirkungen. Sinnvoller ist es, das Übel an der Wurzel zu packen, aus Sicht der Ernährung, besonders an der Zucker- und Kohlenhydratwurzel. Wer nichts ändert, für den heißt es früher oder später Insulinspritzen. Insulin, ein Hormon, ist wesentlich für die Senkung des Blutzuckerspiegels verantwortlich. Bei gesunden Menschen ist es ausreichend vorhanden und auch wirksam. Bei Menschen mit Diabetes ist es das entweder nicht mehr, also nicht mehr ausreichend vorhanden, oder es wirkt nicht mehr richtig. Das nennt man dann die Insulinresistenz. Über diese haben wir in diesem Podcast schon in Folge 9 berichtet. Hör doch mal rein, wenn du magst. Wenn also das Insulin fehlt oder nicht mehr wirkt, dann spritzt man es heute. Doch das war nicht immer so. Insulin gibt es nämlich erst seit den 1930er Jahren, genauer 1922 wurde es auf dem Markt etabliert. Davor musste jeder, der überleben wollte, sich kohlenhydratarm ernähren. Es gab nur diese eine Möglichkeit, denn wer Zucker oder auch Kohlenhydrate aus Getreide und CoAs erhöhte den Blutzuckerspiegel, ohne dass er sich von allein wieder senkte. Der erhöhte Blutzuckerspiegel ist dann Ursache für so viel Unangenehmes wie Nervenstörungen, Durchblutungsstörungen, worunter auch Herz und Kreislauf leiden, aber auch die Augen und Nieren leiden und auch die Neigungen zu Entzündungen vom Zahnfleisch bis zu den Gelenken nimmt zu. Und auch das Immunsystem wird geschwächt, ganz zu schweigen von der Gewichtszunahme am ganzen Körper, wie auch im Bauchinnenraum und in den Organen, wie der Leber. Zu viel Zucker im Blut ist also erst der Anfang für vieles. Und was ist dann die Lösung? Naja, eindeutig. Weniger Kohlenhydrate und Zucker gehören auf den Teller und in den Bauch. Dafür aber mehr Gemüse, mehr Eiweiß und hochwertige Öle. Ja, Öle, denn auch wenn neben den Blutzuckerwerten die Blutfettwerte häufig in die Schieflage geraten, braucht der Körper Öle und Fette. Die Schieflage der Blutfettwerte liegt nämlich viel weniger an den Ölen und Fetten aus dem Essen, sondern mehr an den Kohlenhydraten aus dem Essen. In der Pure-Studie aus der Arbeitsgruppe von, jetzt hoffe ich sage, äh, äh, spreche ich den Namen richtig aus, aus der Arbeitsgruppe von Maschi Dechan wurde 2017 schon die These aufgestellt, dass man wohl eher eine Obergrenze für Kohlenhydrate in die Ernährungsempfehlungen aufstellen sollte, als die derzeitigen es immer noch für Fett haben. In der Studie konnte deutlich gezeigt werden, dass von den Kohlenhydraten mehr Gefahr für Körper und Leben ausgeht, als von den Ölen und Fetten im Essen. Für uns Ernährungswissenschaftler ist das ein bisschen zum Verzweifeln, ehrlich gesagt, warum sich die offiziellen Ernährungsempfehlungen seit den 1950er Jahren nicht geändert haben. Obgleich unser Lebensstil so unsportlich wurde und die Menschen mit der fettarmen Kost immer dicker werden. Aber auch das führt an dieser Stelle jetzt zu weit. Damit das Süße und die Kohlenhydrate sich nicht bittersüß rächen, ist eine kohlenhydratarme Kost, auf Englisch low carb, also sehr sinnvoll. Sie packt die Ursachen an und es werden nicht, so wie es bei der Behandlung mit Medikamenten passiert, nur die Symptome reduziert. Mein Vater hat das mal aus dem Nähkästchen geplauscht, wie ich finde, ganz wunderbar gemacht. Ich glaube, er hatte irgendwann einfach echt die Faxen dicke und ist aktiv geworden, um etwas gegen seinen Diabetes zu machen. Vor gut zehn Jahren, er war also etwa 70 Jahre alt, hat er angefangen, mich nach Tipps für das Kochen zu fragen. Das war für mich unglaublich, als ich diese Fragen hörte. Solche Fragen wie, wie kocht man eigentlich Rosenkohlheike oder Rapsöl oder Olivenöl, was soll ich zum Brat nehmen? Und das Beste war immer noch, und diese Frage ähm, hat, glaube ich, sein Leben sehr erleichtert, beziehungsweise die Antwort, kann ich auch Tiefkühlgemüse nehmen? Ja, sagte ich, lieber Papa, natürlich kannst du das. Und damit war ähm, sein Tiefkühler voll mit Gemüse. Und das macht er auch heute noch immer wieder gern, denn ähm, das Kochen wurde nie zu seiner Leidenschaft. Aber er hat durchaus den Sinn erkannt. In jedem Telefonat war seit jeher Kochen ein Thema. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich war. Mein F Vater wusste ja, dass ich viel zu dem Thema weiß, aber er hatte mich nicht gefragt. Und ich wusste, dass bei ihm es wenig Sinn macht, ihm zu sagen, was er alles machen müsste, sollte, könnte, wenn er nicht bereit ist, etwas zu ändern. Ich war zwar besorgt, weil ich um die Gefahren wusste, aber eine der Spielregeln für die Beratung ist, nicht auf Fragen zu antworten, die keiner gestellt hat. Und das gilt für die Beratung innerhalb der eigenen Familie vielleicht noch viel mehr. Doch als er bereit war, da konnte es losgehen. Er war weiterhin auf seinem Home-Trainer, einem Radergometer aktiv und guckte das während des Fernsehguckens. Und dann kam auch das an das Essen dazu. Er hatte sogar angefangen, seine Lebensmittel auf den Zuckergehalt zu untersuchen. Viele der Zuckerbomben mit ihrem versteckten Zucker haben ihn echt empört. Süßer Pulver-Cappuccino wurde direkt ausgetauscht gegen Instant-Kaffee. Und was passierte mit ihm? Er nahm ab. Und seine Blutwerte, Blutfettwerte Blut und auch die Blutglucosewerte veränderten sich. Und sie veränderten sich so gut, dass sein Arzt ihn fragte, was er denn gerade so anders machen würde. Mein Vater ist ein Mann des Understatements, typisch für uns hier in Norddeutschland. Und ich denke mir, dass seine Antwort sowas war wie, ach, nichts weiter. Doch in Wahrheit hat er alles getan, worum es geht. Die Muskeln aktiv halten und so essen, dass nicht ständig Insulin für die Verdauung der Kohlenhydrate und des Zuckers benötigt werden. Sogar seine Brotmenge konnte er reduzieren. Statt drei Scheiben Brot gab's nur noch eine, manchmal zwei. Dafür hatte er aber mehr Käse am Abend und zwei statt einem Ei am Morgen. Und sogar frische Tomaten waren mit von der Partie. Dass das Brot nicht gänzlich aus dem Speiseplan verschwinden muss, war auch ein vielgenannter Grund der Patienten meiner, in meiner Doktorarbeit. Sie kamen größtenteils aus dem schönen Schwabenländle, einer Gegend, in der die Butterbrezen hoch im Kurs sind. Auch die sind nicht verboten, ganz im Gegenteil, sie sind es sogar wert, weil sie einfach so, so lecker sind, gegessen zu werden. Einige der Studienteilnehmer gaben mir damals das Feedback, dass es für sie so wichtig sei, dass diese leckeren Brezen nicht verboten seien. Und ja, das sind sie auch nicht. Auf alles andere könnten sie sich ja einlassen, sagten die Teilnehmer. Ist ja lecker, dieses Low Carb. Mehr Fett, mehr Aroma. Aber so ganz ohne Brezen, das ginge nicht. Und das muss es auch nicht. Bei Typ-2-Diabetes so haben es führende internationale Wissenschaftler aus der Medizin- und Ernährungswissenschaft in einem Artikel bereits im Jahr 2015 beschrieben. Übrigens unter ihnen ist auch Professor Dr. Nikolai Waum, von dem du ja vielleicht auch schon den Schnack und Snack unseren vielfach angehörte Podcast-Folge Nummer 7 gehört hast. In diesem wissenschaftlichen Artikel aus der Arbeitsgruppe von Richard Feynman wurde Low Carb mal definiert mit der jede und jeder die vielen Vorteile durch die Ernährung genießen kann. Es sind maximal 130 Gramm Kohlenhydrate inklusive Zucker am Tag. Aufteilen kann man sie wie man will. Morgens ein paar, mittags ein paar, abends ein paar. So muss man nie komplett verzichten. Es heißt ja auch nicht No Carb, es heißt Low Carb. Und Low steht für wenige, nicht für keine. Warum Verbote verboten sind, auch für Kohlenhydrate, war ja auch schon mal Rikes und mein Thema hier in unserem Podcast, Essenz fürs Ohr. Und so ist es ja auch kein Wunder, dass in meiner Doktorarbeit das Ergebnis so eindeutig war. Nicht nur, dass der größte Teil der Patientinnen und Patienten die Low-Carb-Kostform auch nach dem Klinikaufenthalt für sich im Alltag umgesetzt haben. Nein, es ging ihnen auch so richtig gut damit. Die körperliche Lebensqualität hat sich signifikant, also statistisch bedeutsam verbessert und auch die Lebensqualität mit Blick auf die Erkrankung und die Ernährung haben sich signifikant verbessert. Das Wohlfühlen und die Gefühle, also die emotionale Lebensqualität, war ebenfalls viel besser als zuvor. Und damit war ich eigentlich bestätigt. Denn ich glaubte schon immer und habe es eben durch meine Promotion auch wissenschaftlich bei Menschen mit Typ 2 Diabetes belegen können, dass es wichtig ist, sich wohlzufühlen mit dem, was man isst. Wer seinen Diabetes Typ 2 in den Griff bekommen möchte, ohne von einer Reihe von Medikamenten mit Nebenwirkungen abhängig zu sein, muss etwas finden, das auf Dauer gut tut. Und das geht mit Essen ganz wunderbar.